0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 27, sezon czwarty. nam Was po dłuższej przerwie. Rzeczywiście trochę, trochę mnie nie było, musiałam odpocząć, pieski musiały odpocząć, po prostu wszyscy musieli odpocząć, ale już jestem, cieszę się bardzo, że jestem z Wami, cieszę się, że wróciłam, mam naprawdę sporo nowej energii, sporo nowych sił, sporo nowych pomysłów, będę na pewno o tym wszystkim Wam mówiła tutaj w tym podcaście, będziecie się o tym dowiadywać też z Instagrama, gdzie Was zapraszam, więc no śledźcie, będą się działy nowe rzeczy. A co u nas słychać? No właśnie, y, ja byłam na wakacjach i całkiem nieźle odpoczęłam rzeczywiście. Takie dwutygodniowe wakacje, to jest to. Lemcio z Ozim też byli na wakacjach, no i Ozji może nie tyle nudnie, co po prostu stabilnie spędzał, spędza ten czas, bo jeszcze jest na wakacjach. Słuchajcie, miesiąc go nie widziałam, chyba... No nie, no już, już kiedyś go nie widziałam miesiąc, jak byliśmy w Stanach, ale, ale no bardzo, bardzo długo, bardzo za nim tęsknie. On jest u moich rodziców i u nich był przez ten cały czas, więc w takim stabilnym otoczeniu, które zna, które lubi, w którym się dobrze czuje. No a Lemi był w wielu miejscach. <głos> Lemi miał, słuchajcie, całkiem niezłe wycieczki, bo najpierw był u Pongo, potem był u Mai i Miłosza, moich znajomych, a potem, słuchajcie, pojechał na zawody do Czech, a potem jeszcze pojechał na dwa tygodnie do Armagedoksów, czyli do hodowli, z której pochodzi i mieszkał sobie razem z Kaśką, Jankiem i ich psami. Mieszkał ze swoim bratem, ze swoją babcią, no naprawdę miał, słuchajcie, niesamowite niesamowity ten czas i to go, ja myślę, że to go bardzo rozwinęło i bardzo dużo mu dało, to było dla niego super doświadczenie. Ja już widzę, że on wrócił trochę jako inny pies, nie mówię, że lepszy czy gorszy, bo tak tego w ogóle nie oceniam, tylko naprawdę inny, inaczej zmotywowany, inaczej pracujący, inaczej jakiś, no naprawdę, wrócił naprawdę trochę jako inny pies, ale ja bardzo lubię tego psa, bardzo dobrze mi się z nim żyje, więc jestem bardzo zadowolona, że tak sobie pojeździł po Polsce. Słuchajcie, jeśli chodzi o to, co u nas teraz treningowo słychać, no to rzeczywiście wróciliśmy na hale, w sensie wróciliśmy, jesteśmy z powrotem na hali, czyli tak jak zawsze w zimę. Zwykle robimy tak, że rozpoczynamy tak trochę delikatniej i staramy się dopracowywać umiejętności techniczne, natomiast tutaj trochę się zmieniło w tym roku, bo będą pierwsze w ogóle ever w Polsce zawody halowe flyballowe, Odbędą się one w Poznaniu, organizują je dzikie gziki. No i to ćwiczyć trzeba, bo dla psów to jest bardzo duża różnica i te treningi na trawie versus treningi na hali, to jest, to to, to naprawdę, Wam się może wydobyć, że to jest ten sam sport, tylko jeden pod dachem, jeden na trawie, a to są naprawdę zupełnie inne warunki. Są psy, które wolą trawę, są psy, które wolą halę. Oczywiście większość psów jest jednak szybsza na hali, bo tam odchodzi dużo warunków atmosferycznych, środowiskowych, natomiast rzeczywiście ten sposób trenowania musi być trochę inny, Ich ich sposób trenowania jest po prostu inny, sposób trenowania psów. Więc tak to wygląda, no i też za dwa tygodnie wielkie wydarzenie w historii naszej drużyny, Przynajmniej ja to tak poczytuję, bo będziemy mieli seminarium z Jola Montem. Ja jestem już tak podekscytowana, że nie mogę. Szykuję telefon, kamerkę, no notes, wszystko i planuję z tego szkolenia wynieść po prostu co się da. Co się da jak najbardziej, więc nie mogę się naprawdę doczekać, kiedy się z Joe spotkamy i kiedy on nam przekaże, no jakby to powiedzieć, triki, swoje triki na psiaki, no zobaczymy. Wiem, że on już był, słuchajcie, na seminarium Fraktali i właśnie Kaćka mi opowiadała, że to jest naprawdę life changing experience, więc się nie mogę go doczekać, tym bardziej. No i oprócz tego, rzeczywiście, tak jak Wam zapowiadałam, będę rozwijała usługę masażu i konsultacji fitness. Juhu! Mam nadzieję, że się cieszycie, ja się cieszę bardzo. Już mam pierwszych gdzieś tam klientów, jeśli chodzi zwłaszcza o konsultacje sportowe fitness, więc no, nie mogę się doczekać, że będę mogła jakieś tam pierwsze efekty tutaj publikować i Wam opowiadać. Dajcie mi jeszcze chwilkę, myślę, że ten długi weekend mnie troszeczkę... da mi trochę czasu, żeby po prostu opublikować takie zasady dotyczące zapisów i niedługo będę miała niespodziankę dla mojej ich słuchaczy. Dla osób, które słuchają tych podcastów, chciałabym zrobić takie trajale, próbne, próbne masaże i będzie można tutaj zgarnąć masaż za 50% ceny. Myślę, że to będzie fajna gratka. No i oprócz tego yy, układam teraz plany fitnessowe sobie pod Oziaczka i pod Lemiego, więc o tym też będę tutaj mówiła, będę Wam opowiadała. Jednym z tematów, na który głosowaliście w tym tygodniu, no bo pierwszy raz było takie głosowanie na temat odcinka, to będzie już tak co tydzień. Ja zostawiam sobie taką furtkę, że w razie, żeby mi wpadł jakiś super temat, o którym chcę aktualnie powiedzieć w danym czasie, no to oczywiście będę go gdzieś tam wciskała pomiędzy te inne wybrane przez Was, ale ogólnie tak, to Wy będziecie głosować na to, o czym chcecie usłyszeć. I myślę, że to będzie fajne, bo wreszcie będzie odpowiadało na Wasze bardzo realne potrzeby. To będzie coś, co ja mogę zrobić dla moich odbiorców, czyli po prostu dopasować się do tego, czego potrzebują. I dzisiaj właśnie pierwszy temat, na który zagłosowaliście w takiej ankiecie i który wybraliście, czyli jak wspierać psaraktywnego akcesoria. Dokładnie tak. Dzisiaj będę chciała opowiedzieć Wam w temacie głównym o tym, jakimi akcesoriami możemy wspierać psa reaktywnego. Bo musicie wiedzieć, że wszystkie problemy, które mają psy reaktywne, bardzo wchodzą w ciało. To znaczy, psy reaktywne są to psy, które często mają napięcia mięśni, bardzo duże napięcia mięśni. I to się samo napędza, bo jak pies jest napięty, przez to, że jest zdenerwowany, no to dużo, dużo bardziej wyczulony sposób przyjmuje bodźce. Czyli ta spirala nerwów się gdzieś tam nakręca, ona się nie kończy i ona powoduje, że każda reakcja kolejna jest coraz gorsza. Jeśli Wasz pies już budzi się spięty i idzie na spacer spięty, no to nie ma szansy, żeby te bodźce przyjął w spokojny, zrelaksowany sposób, no bo jego ciało nie jest zrelaksowane. Bardzo dużo się mówi, słuchajcie, w ludzkich sportach od wielu, wielu lat i bardzo dużo się mówi też, nie wiem, w szkoleniu młody sportowców o tym, jak bardzo to ciało i umysł to jest tak naprawdę jedno i jak trzeba dbać o oba te składniki, żeby ta mikstura, która wyjdzie na koniec, była, no po prostu okazała się sukcesem, no i tak jest też u psów. I rzeczywiście te napięcia, ja to bardzo obserwuję po Ozim i nie tylko jakby też po rozmowach z zoofizjoterapeutami, z masażystami, takie same wnioski wyciągamy, że rzeczywiście te wszystkie napięcia w psie spowodowane reaktywnością bardzo mocno oddziaływują na jego zdrowie, oddziałują na funkcjonowanie, ale oddziaływują też na wyniki w sporcie, jeśli dany pies na przykład uprawia sporty. No i ja pytałam w ankiecie, którą robiłam z dwa tygodnie temu, o to, czy wiecie, jak masaż może wspierać psa aktywnego. O tym zrobimy oddzielny odcinek, bo chciałabym Wam też jakoś krótko powiedzieć o tym, co możecie sami robić w domu, jakie, jakie techniki masażu wykorzystywać, żeby tego psa aktywnego rozluźniać, bo dzisiaj będzie o trochę innych rzeczach. No i pamiętajcie też, że ten pies reaktywny on ma bardzo duże trudności z wprowadzeniem organizmu w stan relaksu. No bo, tak jak powiedzieliśmy, on jest bardziej wrażliwy na bodźce, on trochę bardziej słyszy, bardziej czuje, bardziej bardziej po prostu odbiera wszystkie te sygnały z zewnątrz, które dla nas mogą być totalnie niezauważalne. I pamiętajcie też, że mając takiego psa reaktywnego od wielu lat, możemy w pewnym momencie wpaść w taką pułapkę, w której już nie widzimy, tego stanu w organizmu, w którym on się relaksuje, w sensie może inaczej. Widzimy ten stan relaksu i go poczytujemy za taki stan pełnego odprężenia, natomiast ten pies nawet śpiąc, nawet odpoczywając, ciągle jest na jakimś tam alercie i ciągle gdzieś tam to ucho jest postawione i on czegoś nasłuchuje, na coś czeka i rzeczywiście przez to, że to ciało jest takie ciągle spięte, To te bodźce docierają do niego mocniej. No i pamiętajcie też, że pies reaktywny to jest w naprawdę przeważającej większości przypadków pies niesamowicie strachliwy, pies, który ma problem z radzeniem sobie z otoczeniem, z bodźcami. I opanowanie strachu, opanowanie tych wszystkich emocji wiąże się z tym, wewnętrznym spokojem, który chcemy psu zapewnić i którego psu brakuje. To opanowanie, ten, ta praca nad bodźcami, nad emocjami często nie jest efektywna, jeśli rzeczywiście ten pies nie pracuje nad nimi, będąc w jakiś tam sposób zrelaksowany. No dobra, słuchajcie, wiem, że to jest takie trochę masło maślane i bodźce, relaks, la, la, la pies reaktywny, natomiast o co mi chodzi, do czego ja chcę dojść? Chcę dojść do tego, że... Bardzo ważne w pracy z psem reaktywnym jest uczenie go relaksu i opanowania emocji. Rzeczywiście to nie jest takie łatwe, kiedy na przykład pies się boi innych psów, dźwięków i tak dalej, natomiast możemy z psem pracować poniżej tego poziomu reakcji na bodziec, uczyć go realaksu i wtedy wiemy, że on ma ten mechanizm wypracowany, być może będzie umiał 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 się w niego wprowadzić gdzieś tam w innych stanach. No i przy tym relaksie, co bardzo pomaga, opanowanie ciała, czyli opanowanie tych nerwów, które gdzieś tam rządzą naszą fizjologią. No i słuchajcie, co jest jeszcze ważne, bo ten odcinek jest o akcesoriach i będziemy tu dzisiaj mówić o akcesoriach. Będzie, jed... zacznę od takiego akcesorium, może mniej oczywistego i później powiem o dwóch bardziej oczywistych. Natomiast... To nie są magiczne różdżki i to nie jest tak, że teraz kupicie kołderkę obciążeniową, o której zaraz będę mówić i Wasz pies magicznie przestanie się wszystkiego bać. No nie, nie ma takich rzeczy, to się nie zdarza, nawet nie przyjmuję do wiadomości, że ktoś o czymś takim słyszał, no bo ja w to nie wierzę, tak się nie dzieje i już. To wszystko, co tutaj wymienimy, bardzo pomaga i odpowiednio użyte naprawdę zobaczycie zaraz po moim przykładzie, że rzeczywiście świetnie się sprawdziło. Natomiast codzienna praca, opanowywanie emocji przez psa i dużo, dużo zrozumienia i cierpliwości, to są mechanizmy, które Wam pomogą. To są tylko mechanizmy wsparcia, te akcesoria. No dobrze, więc najpierw opowiem Wam o pierwszym produkcie, o którym gdzieś tam chciałam wspomnieć w dzisiejszym odcinku. Zacznę od tego, że jakiś czas widziałam, zobaczyłam na Instagramie markę Woofy i zwrócił moją uwagę, zwrócił moją uwagę jeden z ich produktów, czyli kołderka obciążeniowa. No i tak się stało, że nawiązałam z nimi współpracę i rzeczywiście dostałam trzy produkty do testów. Dostałam kołderkę obciążeniową Tito w rozmiarze XL 100x75. Od razu mówię, bo często pytacie, jaki rozmiar i tak dalej. Dostałam materacyk do klatki, taki materacyk z włókna kokosa i dostałam matę terapeutyczną Lulu. Tę Te kołderkę i tę matę zamówiłam właśnie z myślą o ziaku, jego problemach z reaktywnością i z relaksem. Dzisiaj będę głównie Wam mówiła o kołderce. O tej macie terapeutycznej powiem też Wam powiem, może nie dzisiaj, tylko w jakichś tam przyszłych odcinkach, bo ona ma trochę inne cele jednak. Znaczy, no może nie jednak, ten cel też spełnia relaksacyjny, ale zauważyłam, że w trochę innych momentach się o zjemu sprawdza. No i materacyk, to też jest temat, o którym opowiem kiedy indziej, więc dzisiaj posłuchacie o kołderce obciążeniowej Tito. To też jest produkt taki najbardziej popularny w tym sklepie. Łufy też o nim bardzo dużo mówią, bardzo dużo piszą, są badania związane z tymi kołderkami, więc to jest taki najciekawszy produkt teraz moim zdaniem w ich ofercie. W ogóle to tę kołderkę obciążeniową to znałam, słuchajcie, z terapii dzieci z różnymi zaburzeniami. Wiem, że dzieci z zespołem Aspergera, czy ze spektrum autyzmu, czy z różnymi innymi schorzeniami, których też jakoś tam dobrze nie znam, więc nie będę się tutaj wymądrzać, to bardzo często te dzieci właśnie śpią pod tymi kołderkami, bo jest im łatwiej się zrelaksować, czują się takie przytulone, można powiedzieć, takie otulone. Jakoś tak sobie pomyślałam, kurczę, w sumie tylu, tyle rzeczy już z ludzkiej medycyny przekładamy na psią, że czemu taka kołderka obciążeniowa nie miałaby pomóc? No i zobaczyłam to u kogoś online, potem, tak jak mówiłam, zaczęłam współpracować z Ufy i dostałam to Kołderkę do testów. No i co? Słuchajcie, przede wszystkim kołderka ma taką poszewkę z takiego bardzo przyjemnego welurku. Jest, jest w pięknym kolorze, takim miodowym. Ja ostatnio bardzo lubię ten kolor i mam go dużo w mieszkaniu, więc fajnie mi się wpasowała. Rozmiar, tak jak Wam powiedziałam, to jest XL1:75. No i na takiego ozymierza to jest naprawdę idealnie. A jak wiecie, to jest dość spory piesek. W sensie, powiem Wam, że nawet chyba ta l byłaby ok, ale fajnie, że kupiłam tą xl bo sama się nią nakryłam i mogłam zobaczyć, jak to działa. No właśnie, no bo ta kołderka wypełniona jest, słuchajcie, taką bawełnianą surówką z metalowymi kulkami ze stali nierdzewnej. O co to chodzi? To nie chodzi o to, że tam w środku znajduje się jakiś metal, który to bardzo mocno obciąża, tylko to jest jakby właśnie taka warstwa siateczkowa, która no przez to, że jest tam zrobiona z tych mikrokuleczek, to rzeczywiście sprawia, że ta kołderka jest bardzo ciężka. Jeszcze tylko dodam, co bardzo ważne, że yy, jakby dopasowanie wagi psa do wielkości kołderki, czyli też do wagi kołderki, no pamiętacie, że im większa, tym ona będzie więcej ważyć, znajdziecie na stronie UFY, no i ja właśnie tak zgodnie z wagą jego dopasowałam tutaj XL, ale ta była tak na granicy, wiem, że ta Lka też by była w porządku. Więc jeśli chcecie konkretnie dobrać kołderkę pod wagę psa, no to wejdźcie tam i sobie znajdziecie w opisie produktu wszystkie te takie technikalia. Oprócz tego, ten, w środku to wypełnienie z tymi kulkami jest jakby przyszyte, więc jest stabilne. Ja od razu się zastanawiałam, czy to się będzie jakoś tam, wiecie, zwijało w jedną stronę, w drugą. No nie, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo stabilna konstrukcja. Można prać tą zewnętrzną część i wtedy ten środek zostaje nienaruszony jakby i go nie pierzemy. No dobra. I teraz pytacie, w jakiej sytuacji ja tego użyłam. Ozi ma taką akcję, słuchajcie, że on nie lubi, nie lubi dźwięku meczu, meczu piłki nożnej albo jakiegoś innego. Już Wam powiem, o co chodziło. Kiedyś do mojego męża przyszli koledzy i oglądali mecz. Ozji bardzo się boi krzyków, i boi się takiego zbytnego podniecenia wśród ludzi, ale też takiego związanego trochę z negatywnymi emocjami. Więc wyobraźcie sobie, że akurat y, gola strzeliła drużyna, jak się mówi, przeciwna. Koledzy mojego męża raz z moim mężem, no krzyknęli tak złowrogo dosyć, że tam nie, co robisz i tak dalej. Ozzy skojarzył sobie, oho, dźwięk meczu, taki bardzo charakterystyczny, myślę, że sobie zdejcie sprawę taki szumo, szumokrzyk. Do tego te niezadowolenie ze strony jego kolegów, jakieś tam właśnie okrzyki, no i bardzo się przestraszył. I od tamtej pory widzieliśmy regularnie, jak tylko na dźwięk tego meczowego szumu Ozzy od razu się bardzo stresował, oblizywał się, trząsł, no, znacie, wszystkie takie oznaki stresu. No staraliśmy się jakoś nad tym pracować, ale po prostu skończyło się na tym, że mój mąż oglądał mecz na słuchawkach albo my się zamykaliśmy z Ozim w drugim pokoju. No i pomyślałam, że to będzie idealna sytuacja, żeby przetestować tę kołderkę. No więc poszłam, jak tylko mecz się zaczął, poszłam z Ozim do sypialni, mój mąż został w drugim pokoju i usiedliśmy sobie na łóżku. I jak się zaczął, właśnie zaczął się mecz, Ozzy to usłyszał, więc widziałam, że już nie, jest niespokojny, już się denerwuje i przykryłam go delikatnie kołderką. Jeszcze jedna ważna sprawa, na stronie Łufy.pl znajdziecie taki proces wprowadzania kołderki obciążeniowej i tego w ilu sesjach, co ja ile minut może piesek leżeć pod kołderką, tak? bo tej kołderki nie wprowadza się od razu na 8 godzin, tylko właśnie stopniowo. No i w, pierwszej, w tym pierwszym etapie warto pieska przykryć na takie 5-10 minut, no i ja na tyle przykryłam jego. no i to było takie, było ok, rzeczywiście trochę się wyluzował, ale on jakoś szybko chciał wyjść spod tej kołderki, no więc oczywiście wyszedł, poszedł sobie na swoje łóżeczko i tyle. No ale ja się nie poddawałam. I drugi mecz, drugi raz ta sama sytuacja i co zrobiłam? Nakryłam już jego troszeczkę dłużej, na dłużej i też głaskałam go, starałam się go tak uspokajać, żeby też się nie denerwował tą kołderką dodatkowo, tylko pozwolił ciału odpuścić. No i słuchajcie, rzeczywiście po drugim razie, nie chcę powiedzieć, że stała się magia, ale Ozzie słysząc dźwięk meczu, w pewnym momencie czułam, że odpuszcza, że jego mięśnie wiotczeją, że robi się taki bardziej miękki, wyluzowany. Położył głowę i, uwaga, zasnął. Zasnął, słysząc dźwięki meczu. I leżał pod tą kołderką naprawdę 30-45 minut i było super. I się wyluzował. No i spróbowałam tego trzeci i czwarty raz, za każdym razem to wyglądało tak samo, jak tylko słyszał dźwięk meczu, przykrywałam kołderką, on się relaksował i odpływał w sekundę. Może to nie jest jakaś duża próba, cztery razy, natomiast efekt był dość widoczny, dla mnie był jednoznaczny, nie chcę powiedzieć spektakularny, ale naprawdę był bardzo, bardzo widoczny nawet pamiętam, że wołałam mojego męża i mówiłam, stary, widziałeś, co tu się dzieje, że on normalnie słyszy mecz, śpi, jest w stanie się zrelaksować, jest wszystko ok. Takie działanie sprawdziło się u nas, bo to obciążenie tą właśnie kołderką zapewnia stymulację dla psa, dla mięśni głębokich i powierzchniowych. I polecam Wam, zanim w ogóle usłyszycie ten odcinek albo kupicie tę kołderkę, poszukajcie może ktoś z Waszych znajomych ma i polecam Wam, jak już ją kupicie, spróbować najpierw samemu, bo ja tak zrobiłam. I rzeczywiście to jest niesamowite uczucie, na początku człowiek rzeczywiście mięśnie się tak delikatnie bronią, ale po chwili rzeczywiście odpuszczasz, robisz się taki mięciutki, jest Ci bardzo przyjemnie i uważam, że jest to naprawdę bardzo super akcesorium. Nie jest to totalnie pizz na wodę, tak jak słyszałam o wielu takich kamizelkach, wiecie, uciskowych, no bo to jest naprawdę realny, realny wpływ na organizm psa, który ja widziałam. No, pamiętajcie, że ten cykl przebiega tak, że najpierw pies się musi uspokoić, czyli te emocje muszą zostać trochę wyhamowane, Potem musi się odprężyć, czyli rzeczywiście musi trochę po prostu, jakby to powiedzieć, puścić mięśnie, odpuścić i następnie może się w pełni zrelaksować. Dopiero jak i głowa, i ciało się zrelaksują, to pies może się zrelaksować cały. Nie ma tak, że któryś z tych czynników będzie ciągle pobudzony, a będzie pies w stanie relaksu, bo nie. I co jest fajne, to wydaje mi się, że te odcięcie od bodźców dzięki kołderce nie jest takie ślepe, to nie jest tak, że pies tego nie słyszy. Po prostu przez to, że psa ciało odpuszcza, jego głowie jest łatwiej odpuścić, bo nie, nie ma już tego takiego nerwowego spięcia, takiego nerwowego, takiego, o, wiecie, takiego po prostu jestem cały spięty, tak się boję. No nie, jak pies odpuszcza, nagle tej głowie po prostu jest łatwiej zrozumieć, że okej, okay, nie jest tak strasznie, mogę się spokojnie zrelaksować. Oczywiście u każdego psa to pewnie będzie działać inaczej. Planujemy niedługo z moją koleżanką Agą przetestować to u jej suczki Melisy, która też się boi różnych dźwięków. Natomiast uważam, że jak na razie u mnie i u jego sprawdziło się to super, a trochę o tym jest to podcast, o tym co tam się sprawdza, więc chciałabym Wam bardzo serdecznie polecić ten produkt. Naprawdę rzadko mi się zdarza, żeby produkt rzeczywiście dokładnie tak zadziałał, jak tego od niego oczekuję i miał spełnił dokładnie ten cel, dla którego go kupiłam. I dużo rzeczy już kupowałam z myślą o tym, jak one wspaniale pomogły z jemu. I to jest pierwsza rzecz, która mu tak naprawdę naprawdę w stu procentach pomogła. Wiadomo, że nagle nie, nie zaczął być yy, yy, po prostu totalnie zrelaksowanym psem i na spacerze na wszystko ma olewkę, no nie. Ale jeśli jeden problem został rozwiązany nawet dzięki tej kołderce, no to dla mnie to już jest sukces. Co ważne, pamiętajcie, że kołderka powinna być dopasowana do wagi psa, do wielkości, do czasu. Yy, w sensie ten czas nakrycia kołderką musi być dopasowany też na początku. No i oczywiście są przeciwwskazania i wszystko to znajdziecie na stronie. Na stronie łufy.pl ta kołderka jest opisana w naprawdę bardzo szczegółowo sposób, bardzo szczegółowo jest opisany jak działa, kiedy działa i jak ją stosować, więc nie ma co się powtarzać, zajrzyjcie to, zajrzyjcie na ich stronę i sprawdźcie ten produkt. Tak jak mówiłam, Legowisko, czyli tą matę terapeutyczną i materacyk od łufy zrecenzuję w kolejnych odcinkach, bo jeszcze aż tak dużo moje chłopaki z nich nie korzystały. Natomiast mam dzisiaj dla Was polecenie jeszcze dwóch akcesoriów, które bardzo w pracy z psem reaktywnym się przydają. I opowiem o nich krótko, bo są tak podstawowe i tak codzienne, że byłoby mi chyba głupio rozprawiać teraz o nich przez pół odcinka. Dlatego zaczęłam specjalnie od tej koderki, o której dużo chciałam powiedzieć. Pierwsze to jest, uwaga, clicker. Słuchajcie, ja wiem, że już któryś raz Wam polecam i obiecuję, że zrobię odcinek, tylko to jest dla mnie zbyt ważny temat, żeby zrobić to po łebkach i żeby zrobić to szybko. Więc musicie mi dać trochę czasu, ale... Control Unleashed i książki Leslie McDavid zmieniły naprawdę moje życie i zmieniły to, jak ja pracuję z Ozim jako psem reaktywnym, bardzo też y, zmieniły moje podejście jako trenera do młodych psów na flyballu, więc naprawdę bardzo, bardzo mocno polecam Wam te pozycje. Są to książki, które po prostu trzeba przeczytać. Wiem, że są po angielsku, ale są napisane bardzo prostym językiem, turboprostym. Są dwie tak naprawdę takie najważniejsze, czyli ten PAPI program i Reactive to Relaxed i ja je polecam każdemu. Naprawdę to nie będą stracone pieniądze, to nie będzie stracony czas, dużo z nich wyniesiecie. Wiele z nich, wiele metod w tych książkach odnosi się do drugiego akcesorium, które chciałam polecić, czyli do clickera właśnie. Clicker to jest bardzo mała rzecz, która może Wam niezwykle pomóc w pracy z psem reaktywnym. Dlaczego? Bo jest bardzo jasnym zaznaczeniem tego, czego od psa oczekujemy lub tego, co chcemy nagrodzić, tego, jakiego zachowania, jakie zachowanie w danym momencie jest jakby dla niego dobre, bo to my trochę u psa reaktywnego decydujemy, jakie zachowanie jest dla niego dobre, albo pozwalamy mu na samodzielną decyzję w kontrolowanych też warunkach. No ale to to wszystko musicie przeczytać w Control control Unleashed, koniecznie sprawdźcie te książki, a wcześniej zakupcie sobie clicker, bo... Naprawdę, będziecie chcieli tego samego dnia wyjść i spróbować tych metod pracy z waszym psem, a clicker się bardzo do tego przyda. Jeszcze tylko dodam, że te książki Control Unleashed kupicie na cleanranie. E, możecie kupić oczywiście na Amazonie też chyba print, wers- w sensie wersję drukowaną, e, ale na Cleanranie znajdziecie e-booki, więc też bardzo polecam, są tańsze. I kolejne takie akcesoria, o których nie możemy zapominać w pracy z psem reaktywnym i które są tak absolutnie oczywiste, to są szelki i smycz. I to, jak bardzo szelki do odpowiednio dobrane szelki i smycz mogą zmienić Waszą pracę i życie z psem reaktywnym, to wiedzą tylko właściciele takich psów, bo rzeczywiście nie, niedobrze, nieodpowiednio dobrane akcesoria są jedną nawet z takich przyczyn problemów z reaktywnością. Ja nie, teraz nie powiem Wam, jakie to są dobre szelki, nie powiem Wam, jaka to jest najlepsza smycz, bo tu jest y, miejsce już na konsultację z behawiorystą i z trenerem lub behawiorystą, behawiorystą lub trenerem. Więc bardzo polecam Wam konsultacje konsultacje z odpowiednimi osobami, takimi, które rzeczywiście pracują pozytywnymi metodami i są w stanie poradzić sobie z psami reaktywnymi. Jeśli szukacie kogoś w jakimś mieście, dajcie znać, mogę Wam polecić kilka osób, bo trochę już tych behawiorystów znam. Bardzo ważne jest to, żebyście zrozumieli przede wszystkim ten wpływ, wpływ szelek i smyczy na pracę z psem reaktywnym. Tutaj najlepiej pomoże Wam oczywiście behawiorysta. Ja chciałam tylko w takim skrócie dodać, że uważam, że te odpowiednio dobrane szelki zmieniają to, w jaki sposób jest odczuwana pięcia, które z którymi związane są jakieś tam bodźce, sytuacje życia codziennego i tak To samo jest ze smyczą. Rzeczywiście smycz odpowiednio dobrana i w odpowiedni sposób też stosowana może zmienić w bardzo dużym stopniu Wasze, waszą pracę z psem reaktywnym. I dlaczego tutaj też tak no dosyć mało o tym mówię? Dlatego, że uważam, że to jest bardzo indywidualna kwestia, zależy bardzo od budowy Waszego psa, od problemu Waszego psa i od, d- też metod pracy danego behawiorysty. Z racji, że reaktywność jest bardzo dużym problemem i wiele osób się z nią boryka, to nie ma jednego dobrego rozwiązania na wszystkie psy. Uważam, że każdorazowo takie rozwiązanie powinien dobrać behawiorysta. Natomiast jeśli chodzi o taką fizjologicznie dobrą budowę szelek i to jak takie szelki powinny wyglądać, no to zapraszam Was do odcinków z poprzednich, z poprzednich sezonów, tam znajdziecie sporo o smyczach dla psa, znajdziecie sporo też o szelkach, znajdziecie też jakieś tam infoszelki czy obroża, więc no polecam Wam jakby cofnięcie się i sprawdzenie tych poprzednich odcinków, bo tam z punktu widzenia takiego fizjologicznego, no i mojej pracy z psami też znajdziecie sporo informacji. Podsumowując, jest mnóstwo akcesoriów, które reklamowane są jako idealne do pracy z psem reaktywnym. Część osób reklamuje nawet kolczatkę jako idealny sprzęt do pracy z psem reaktywnym, co mi po prostu aż się włosy, włosy stają mi dęba na głowie, jak to słyszę. Nie jest to dobry pomysł i to myślę, że każda każdy zdroworozsądkowo myśląca osoba to stwierdzi, dlatego... Ten odcinek jest tylko odcinkiem o takich akcesoriach, które mi się sprawdziły i z którymi ja rzeczywiście miałam styczność. Pamiętajcie, żeby na tym rynku też robić sobie taki trochę przesiew, żeby mieć takie ograniczone zaufanie do tego, co ludzie reklamują, co się ludziom sprawdza, co nie. Ja dlatego podałam Wam bardzo taką widoczną, jasną sytuację, w której ta kołderka nam się sprawdziła i rzeczywiście Ja widziałam ten efekt i nikt mi nie powie, że to był efekt czegoś innego, bo to był jedyny jedyny inny bodziec, który wprowadzaliśmy właśnie wtedy w tym szkoleniu, w tej pracy z psem. Jeśli macie jakieś pytania co do akcesoriów lub po prostu do psich spraw, to piszcie. Dziękuję Wam za słuchanie i zapraszam na następny odcinek.